0: Vandaag zijn Dexter Versluis en Elisabeth de Bruin te gast in de Succesversnelle podcast. Samen hebben zij het bedrijf Riddle Story opgericht. Een onboardingsplatform voor bedrijven die nieuw personeel effectief en efficiënt willen inleiden in hun bedrijf. Dexter is een ambitieuze ondernemer die tijdens zijn MBA-studie websites en software ontwikkelde. Zijn kennis en expertise op technologisch gebied zorgen voor een innovatieve aanpak van tijdrovende processen. Elisabeth zat ruim 12 jaar in de directie van Lely, waar zij verantwoordelijk was voor de wereldwijde marketing en communicatie. Aansluitend was zij vijf jaar COO van een succesvolle tech-start-up in Mental Health, te weten Nice Day. Naast zakelijke partners ook moeder en zoon. Hoe leuk is dat? Hun motivatie is dat ze met Riddle Story betrokken medewerkers creëren die enthousiast zijn. De inzet van deze tool bezorgt de nieuwe medewerker een warm welkom en zorgt voor een actieve instelling om optimaal te kunnen functioneren. Dexter en Elisabeth zijn ervan overtuigd dat er veel winst valt te behalen voor ondernemingen en medewerkers met hun unieke onboardingsproces. Ik ben benieuwd naar hun verhaal. Leuk dat jullie te gast zijn in mijn podcast
1: en willen jullie nog wat aanvullen op deze introductie? Nou, ten eerste is het superleuk dat we te gast mogen zijn. Heel erg dank daarvoor. Um, de enige aanvulling die ik zou kunnen hebben is um, dat ik al vanaf mijn zevende ondernemend ben. En vanaf mijn elfde ingeschreven sta als ondernemer. Toevallig ook samen met mijn moeder. Um, want toen mocht ik het nog niet alleen. Dus... Uh, ja, in, in de tech- en in de digitaliseringomgeving.
0: Digitalisering, uh, ja, superleuk. Dus uh, vanaf je elfde, dat is natuurlijk wel echt extreem jong. Uh, ja. wat, wat, nog even gewoon voor mijn nieuwsgierigheid, waar ben je toen mee begonnen?
1: Nou, we zijn begonnen, of althans, ik was begonnen met websites maken. Het heette ook Net Om de Hoek, waren er eigenlijk de lokale be bedrijfjes die nog geen websites hadden. Nou, dan ging ik gewoon eerst een website maken en dan ging ik daarna naar de bakker toe. En dan zei ik, kijk eens naar die website. Die, die moet eigenlijk voor jou zijn. Hè? En zo verkocht ik eigenlijk de eerste paar websites. Uh, en daarna zijn we wat meer naar interne tooling uh, toegegaan en automatisering.
0: Ja, supermooi. Superleuk verhaal ook. Uh, ja, en uiteindelijk dus op je elfde startte je al een bedrijf met je moeder. Maar later, uh, uh, ja, nog niet, ik denk een paar jaar geleden of uh, niet heel lang geleden in ieder geval, hebben jullie samen Riddle Story uh, opgepakt en opgericht. Uh, kun je vertellen hoe dat is ontstaan en waarom jullie kozen voor, specifiek voor het onboardingsproces?
1: Ja, zeker. Um, hoe het is ontstaan is eigenlijk dat bedrijf wat ik had opgericht toen ik elf was, dat bestaat ook nog steeds. Uh, en vanuit die hoedanigheid was ik um, bij een partij terechtgekomen waar we veel. Uh, een heel grote partij, dat kon ik niet zelf alleen doen. Dus toen had ik wat externe ingeschakeld, en waaronder ook de hulp van mijn moeder, voor het stukje copyright en je marketing. En toen waren we weer wat samen aan het werken en toen uh, kwamen we er eigenlijk achter uh, en dat samenwerken wel leuk was. Maar ook, um, uh, ja, zij was net naar Amerika verhuisd, vlak voor de coronaperiode. We, uh, en ik zat in Amsterdam, mijn zus zat ook in Nederland en we konden natuurlijk niet heen en weer vliegen. ze dus we waren heel erg op zoek naar wat kunnen we doen om ja, betrokkenheid onderling te verhogen. En toen gingen we als gezin met elkaar gingen we online escape rooms spelen. Okay. Nou, dat klinkt hartstikke leuk. En dat was het op zich ook wel. Maar stiekem was elke keer dat we dat deden. We het uit in een ruzie onderling. In een gezin. Omdat één iemand het dan moest doen. En die moest zijn scherm delen. En de rest die ging maar roepen. Naar links, naar rechts. En je kon het natuurlijk als gamehost. Kan je dat dan gewoon niet meer goed doen. Dus toen kwamen we eigenlijk achter. Hé, hey, daar zit iets in. Dat online escape room. Dat kunnen wij vast beter. Nou, zodoende zijn wij eigenlijk begonnen met het bouwen van online escape rooms. Eerst voor de consumentenmarkt. Als je één ding niet moet doen, is een escape room maken voor een consumentenmarkt. Eh, het is of te moeilijk en dan krijg je slechte reviews, of het is te makkelijk en dan krijg je slechte reviews. Maar het is nooit <laughs> goed genoeg. Dus uh, dat was niet een heel, uh, heel groot succes. Uh, en toen zijn we eigenlijk gaan kijken, hey, maar de software die we nu hebben gebouwd is relatief simpel aan te passen naar uh, uh, ja, verhalen voor bedrijven. En zo zijn we gestart bij het, uh, met het praten met HR en uh, zijn we uiteindelijk geland op, uh, op onboarding. Want wat je doet bij een escape room, je krijgt een beetje informatie, je verwerkt het, je doet er iets mee. En je krijgt heel wat informatie. En uiteindelijk leer je eigenlijk wat je aan gedaan hebt. Dat, dat, dat sla je op en dat, dat onthoud je. Nou ja, als je toch met bedrijven aan het praten bent, wanneer moet een medewerker het meeste leren en verwerken en onthouden? Bij zijn onboarding ja,
0: ja, ja, in ieder geval uh, is het wel handig als ze dan inderdaad uh, er komt veel nieuwe informatie op ze af en ja, dan uh, is het vaak moeilijk om dat inderdaad heel snel allemaal op te nemen. En door een spelvorm eigenlijk vermakkelijker je dat proces. Uh, klopt dat?
2: Dat is enerzijds zeg maar de aanpak. Dus we maken daar inderdaad gebruik van, uh, van gamification. Maar de andere kant is ook dat we het inzetten door middel van storytelling. He, dus we, we, we creëren echt een beleving. Ja. Uh, dus het is echt een ervaring en we bieden daarbij de nieuwe medewerker ook de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan. He, we doen een aanspraak op zijn oplossend vermogen. Uh, hij of zij doet het in het eigen tempo. Nou, doordat, je het inderdaad, he, doordat er allerlei elementen in zitten, kun je ook qua niveau, he, qua spelniveau of qua leerniveau, kun je het ook heel makkelijk aanpassen. Denk aan hints die je er bijvoorbeeld nog aan toevoegt. Dus dat is eigenlijk de manier waarop we inderdaad iemand meenemen in een ervaring om het bedrijf te leren maar het grootste
1: ja. ding is natuurlijk het stukje storytelling. En vanuit oudsher uh, zijn wij opgegroeid met verhalen en leren wij dingen op, door verhalen. Hè, dat is hoe we vroeger aan het kampvuur elkaar vertelden dat de leeuwen niet, uh, niet onze vrienden waren. Nou, dat is eigenlijk een beetje verwaterd. Dus nadat we voor de industriële uh, fabrieken in klaslokalen moesten gaan zitten. En een leraar die uh, dingen door je hoofd ging drammen. En je ziet dat dat nu steeds meer terugkomt. En dat met social media zijn eigenlijk hele korte verhaaltjes die dingetjes vertellen. En dat is eigenlijk wat wij ook inzetten.
0: Ja, en ik denk dat dat ook... Um, um, ja, mensen luisteren graag naar verhalen. En uh, ze luisteren niet graag naar informatie toegediend krijgen. <laughs> ja, dus dat, uh, dat verhaal klopt absoluut. Um, Elisabeth, je hebt een, uh, een verleden ook bij internationals. En uh, welke lessen heb jij meegenomen uit dit arbeidsverleden?
2: Nou, daar komt eigenlijk ook wel belang wat wij aan storytelling uh, hechten vandaan. Ja. Um, hè, toen ik bij, bij Lely aan de slag ging, werd ik uh, aangenomen inderdaad om uh, de marketing en communicatie uh, op te gaan zetten. Uh, dus met name het bedrijf naar buiten te gaan uh, positioneren. Uh, maar het eerste jaar ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest om de interne communicatie op orde te krijgen... Ja, want als je naar buiten toe vertelt dat je fantastisch bent en dat je leuk bent, maar intern weet men het niet of gelooft men het niet, dan heeft het niet zo heel veel zin. Nee. Uh, dus dus uh, ja, de, vanuit dat perspectief, ik denk dat dat een hele belangrijke is, hè, uh, zijn we, vinden we storytelling ook binnen Riddelstory Story nog steeds heel erg belangrijk. Ja, dus denk inderdaad ook in die tijd heb ik heel veel events georganiseerd, evenementen rondom productintroducties, waarbij we dus niet alleen naar buiten gingen... maar ook zeker de interne medewerker meenamen. Dus op het moment dat we een nieuw product hadden... dan zorgden we ervoor dat we daar een beleving omheen creëerden... en dat we ook de betrokken medewerkers daarin meenamen. Ja. Ja,
0: en dat gebruiken jullie nu natuurlijk ook weer bij Redel Story. Absoluut. Dat...
2: Ja, ja. ja. ja en, en weet je, want verhalen vertellen... je gaf het gelukkig zelf ook al aan... Hè, mensen vinden het leuker om een verhaal te horen... Uh, leuker betekent ook dat het waarschijnlijk beter blijft hangen. He, het is veel meer um, illustratief en het is veel leuker in je beleving om mee te nemen. En het mooie is dat je met storytelling of met verhalen vertellen... dat je het ook wat kan extrapoleren. He, dus je kan het wat groter maken, je kunt het wat absurder maken... Uh, dus dan moet je denken inderdaad dat medewerkers bij ons die bij een bedrijf met vliegtuigonderdelen aan de slag gaan, ja, die gaan de president van Amerika redden, want die staat vast met zijn vliegtuigen uh, op het vliegveld in Parijs. Ja. Uh, of uh, een van de grote, de, de marktleider op het gebied van elektrische auto's, die zoekt een logistieke oplossing en die belt, en jij als nieuwe medewerker bent de enige die de dag beschikbaar is om dat ook daadwerkelijk te kunnen vinden. Nou, zo zetten we storytelling nu ook in.
0: Ja, ja en, en begrijp ik het dan goed ook dat eigenlijk uh, jullie tool altijd uh, custom made is, dat die uh, aangepast wordt aan het bedrijf, of is dat niet het geval?
1: Ik zeg altijd, de software is standaard, maar de invulling is volledig op maat. Ja. Dus je moet het eigenlijk zien als een Word-omgeving, uh, waar je een wit blanco sheet hebt. Je mag zelf je verhaal gaan schrijven, wij helpen je daarbij, maar de software is standaard. De invulling is volledig op maat. Dus of je een plaatje op de eerste pagina wil of op de zesde, dat maakt niet uit. Dan mag je zelf kiezen.
0: Ja, en als je kijkt nu eh, als dat ingezet wordt en die nieuwe medewerker die, die gaat aan de slag. Hoeveel tijd eh, kost dat gemiddeld? Want ik kan me voorstellen dat het ook een beetje afhankelijk is van wat moet hij nou leren. <laughs> maar wat is de gemiddelde tijd die die daarmee bezig moet zijn?
2: Wij geven altijd aan, ga uit van 45 minuten. Um, he, dat zijn zo'n drie, vier opdrachten per verhaal. He, dus het kan best zijn dat een organisatie wat complexer is. Of dat je als organisatie ook je bedrijfsrichtlijnen, he, je policies mee wil nemen. Dan maken we daar gewoon aparte verhalen voor. He, je ja. wilt gewoon dat het leuk blijft, dat het interactief blijft. En dat de werknemer ook geboeid blijft. Dus wij zeggen altijd, ga uit van 45 minuten. Nee. Ja, dat
0: is natuurlijk uh, best wel goed overzichtelijk uh, en, en dan is het de keuze aan de werkgever of die dat tijdens werktijd wil laten doen of in, in, in de eigen tijd of uh, hoe dat ingevuld wordt.
1: Ja, we hebben dus nu ook, uh, ik ga te veel met marketing of de sales kant op zo, maar um, we hebben ook een, een, een pilot lopen bij een uh, horecabedrijf. Die doen events, die leveren daar medewerkers. We hebben een app versie van, onze, ja, van ons systeem. En die kunnen dus in de trein onderweg naar werk... kunnen zij vast uh, ja, omborden. Dus, dit, dit, dit werk, dus dan wordt, de reistijd wordt dan ook vergoed door de werkgever. Maar er wordt ook gewoon nuttig ingezet.
0: Ja, super, supergoed idee trouwens. Ja. En als je kijkt naar uitdagingen voor de verdere groei... want uh, ja, jullie zijn natuurlijk uh, nog niet heel lang bezig... maar ik begreep al wel dat het uh, hartstikke goed gaat. Uh, welke uitdagingen hebben jullie nog mee te maken...
1: Dat is vooral het stukje, het lange sales traject. En de HR manager wordt niet wakker en denkt, oh, ik ga mijn onboarding eens aanpassen. Dat is wat ik vandaag ga doen. Ja. Dus uh, wij moeten heel vaak prikkelen, van ga eens uh, je onboarding bekijken. Dat is de markt zit daar nu in, wel in, heel erg in mee. Um, maar als je HR manager overgehaald is, ja, die moet dan naar de HR director en die moet dan vervolgens naar de directie en dan moet er een budget gesteld worden en dan moet er een onderzoek gedaan worden. HR is niet Um, per definitie de meest innoverende tak van een organisatie. Um, dus dat, is, dat, dat zorgt gewoon resulteert gewoon in lange sales trajecten We hebben sales trajecten van uh, een jaar, bij, wij bij wijze van.
0: Ja. ja, typisch is eigenlijk het uh, menselijk kapitaal is natuurlijk vaak de grootste kostenpost uh, in een bedrijf. En eigenlijk, misschien ook meestal niet overal, maar meestal wel ook een van de belangrijkste, denk ik. Uh, en uh, ik zei het in de introductie al... als je dat uh, beter organiseert... dan kan je ook gewoon heel veel geld besparen... want naast dat die medewerker natuurlijk uh, goed weet van... oké, okay, ik kom bij dit bedrijf, daar staan ze voor... en dit wordt van mij verwacht, dit moet ik gaan doen... of dit zijn de huisregels... of net wat je allemaal in die introductie uh, ja, meegeeft is het natuurlijk ook heel belangrijk om die betrokkenheid uh, te hebben. En in wat je, je zei net al, we hebben de markt mee. In de zin van, er is natuurlijk uh, een, een arbeidsprobleem dat we moeilijk mensen kunnen vinden. Maar mensen behouden is dan nog veel belangrijker. Hè? En, en, en dit kan je, kun je ook inzetten om mensen te behouden, of niet?
2: Dit kun je vooral inzetten om mensen te behouden. Ja, ja dat, uh, want nu vechten we samen even om de microfoon inderdaad. Maar uh, dat, is, dat is ook wat we zien. Hè? De, de cijfers zijn natuurlijk uh, enorm uh, interessant. Uh, op het moment dat je onboarding doet, is je betrokkenheid die verdubbelt, die verdrievoudigt. Uh, je ziet bedrijven die geen onboarding doen. Uh, daar gaat één op de drie medewerkers en dat is echt zo groot. Die vertrekt gewoon binnen drie maanden. Um, en, en toen wij hiermee begonnen en, en marktonderzoek gingen doen... toen zagen we natuurlijk die onderzoeken... en toen dachten we, nou oké, okay, in de praktijk zal het allemaal wel meevallen... Uh, maar toevallig is, toevallig is mijn dochter het afgelopen anderhalf jaar... twee keer van baan verwisseld. Um, en die is in beide, beide keren werd zij ontvangen met de mededeling... dat hij leidinggevende helaas die dag niet aanwezig was. Um, in het eerste geval zelfs een week niet aanwezig was... Uh, dat degene die haar in zou werken binnenkort beschikbaar zou komen. Uh, nou, dat werd uiteindelijk twee weken later. Um, en dat ze maar de eerste dagen even op de website moest kijken... want dan kon ze vast wat leren over het bedrijf. Mm. Um, en ja, toevallig hadden we vanmorgen een gesprek met een onboarding specialist die het MKB adviseert en die zei... ja, dat zijn de klanten die dus bij mij komen... He, dus waar je denkt van, uh, en mijn dochter is zeg maar actief in, in, de, in de horeca, dus in de service industrie, waar je denkt van nou ja, als er ergens een sector is die zou moeten weten hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan mensen, dan zie je dus dat dat ja, niet uitschaalt op het personeel.
1: Ja, wel ja,
0: ja. voor de gasten misschien, maar wat minder voor hun eigen mensen.
2: Nou ja, maar ja, hè, er zijn beroemde uitspraken. Als je goed zorgt voor je, voor je medewerkers, dan zorg je vanzelf ook goed voor je klanten. Ja. Um, en ik denk dat dat ook waar is. En ik denk dat dat, uh, ja, dat bedrijven hier uh, gewoon enorme kansen laten liggen. Ja,
0: ja. ja dat, dat ben ik absoluut met je eens. Ik denk, uh, als je goed voor je mensen zorgt, dan krijg je tevreden medewerkers... Die enthousiast zijn en dat is wat klanten ook willen. Die willen leuke mensen spreken. Die willen met leuke mensen geconfronteerd worden. En dat willen we allemaal. Absoluut. Ja. En we zitten natuurlijk in anno 2023. Waarin technologie eigenlijk steeds belangrijker wordt. Maar daarnaast die menselijke factor juist zo belangrijk wordt. Eigenlijk steeds belangrijker in mijn ogen. En hoe zien jullie
2: de toekomst voor jezelf en voor het bedrijf? Ja, ik denk dat we het al met elkaar constateren. Hè. Er, er is, uh, sowieso is er een personeelstekort. Ja. Dat is er al de afgelopen jaren. Dus dan kunnen we heel erg gaan kijken naar recruitment. Uh, maar dan is het misschien nog belangrijker om het kapitaal dat je in huis hebt te behouden. Uh, dus ik denk dat we gewoon enorm veel potentieel hebben voor ons concept. Ja, er is, uiteindelijk is er gewoon heel veel vraag en is er een onbezwaaigaande gaande. Uh, naar, we moeten gewoon beter voor onze mensen zorgen. En dat zie je op verschillende terreinen. Maar dat zie je gelukkig ook. Uh, er komt een groeiend besef dat dat ook moet. Inderdaad, uh, zodra je iemand in dienst genomen hebt. Het kan nog beter, maar volgens, volgens ons is er wel een kentering gaande. Ja.
0: ja Heb jij daar nog wat op aan te vullen, Dexter
1: Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat het... Uh, ja, als je niet zelf je eigen bedrijf een groeipotentieel potentie, in groeit ziet in je eigen bedrijf. Volgens mij gaat er dan sowieso iets mis. Maar uh, ik denk oprecht dat wij gewoon... op dit moment een, uh, ja, een goede kant staan. Ik denk ook dat het, vooral de combinatie die wij doen... dat vind ik nog wel even leuk om aan te stippen... tussen het online en offline. Dus het is niet dat wij willen... hé, hey, je hebt je een laptop, ga het, log eens in... en, en doe het verhaal en je weet nu de hele organisatie. Nee, dat zit juist stukken bij dat je het kantoor van de CEO in moet lopen... en gewoon met hem even een praatje moet maken... of dat je juist naar een collega iets moet vragen. Dus juist dat soort dingen... borgen dat die sociale integratie bij een onboarding past. Of zit. En dat is wat, wat, wat heel vaak vergeten wordt. Te vaak is het gewoon lijstjes.
0: Ja. ja. ja superleuk uh, om, om inderdaad die combinatie ook te maken. Want uh, ja, we, we leven nu eenmaal anno 2023... En uh, ja, heel veel gaat digitaal en dat is ook heel fijn en heel handig en biedt ook heel veel effectiviteit en voordelen. Maar aan de andere kant inderdaad is het gewoon heel belangrijk om, om die interactie en die verbinding met mensen, ja, die is gewoon ook superbelangrijk.
1: Als je, wij zeggen altijd, uh, vrienden verlaat je niet. Dus je moet zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk vrienden heeft op kantoor. Een nieuwe medewerker, want vrienden ga je, laat je niet achter. Niet
0: zomaar, nee. Nee, en uh, we hebben ook te maken met uh, heel veel informatie uh, overload en, en we worden heel erg geprikkeld om van het, bijvoorbeeld het ene filmpje naar het andere filmpje te gaan, allemaal korte prikkels om, om weer, uh, ja, zeg maar, eigenlijk worden we steeds minder gefocust daardoor. Um, ik kan me voorstellen dat dat een dingetje is... ook voor de mensen die het ontbordingsproces moeten uh, volgen. Dat dat best moeilijk is om mensen gefocust te houden. Maar ook voor jullie zelf. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, ik denk dat onze belangrijkste succesfactor toch wel is... dat wij moeder en, en, en zoon zijn. Uh, dat betekent dat we echt wel hele open... en soms ook wel hele heftige discussies uh, hebben... Waarbij we gewoon ook af en toe wel even, uh, even pauze moeten nemen, zeg maar. Ja. Maar um, uiteindelijk denk ik wel dat door de, doordat je alles tegen elkaar durft te zeggen en uit te spreken, elkaar ook ter verantwoording durft te roepen, um, ja, dat je gewoon wel weet wat je prioriteiten zijn. En um, ik, de fase waarin wij zitten, moet er gewoon zoveel gebeuren. Dat ja, die afleiding die is er natuurlijk. Maar je weet ook dat als je overdag uh, een kwartiertje neemt om een filmpje te bekijken, ja, dat je dat gewoon in de avonturen terug moet halen. Dus ik denk dat. Dat dat met name helpt om gefocust te blijven. Van wat zijn de stappen? Wat willen we bereiken de komende maand? We hebben inmiddels een leuk team om ons heen verzameld. Je hebt gewoon verantwoordelijkheid voor mensen. Dus je moet ook gewoon zorgen dat je, dat je business slaagt. Ja. En dat is niet meer dat je elkaar alleen maar aankijkt. Maar je draagt ook de verantwoordelijkheid voor een aantal gezinnen. En ik denk dat we dat samen voelen. Um, en, en, en dat helpt ons om heel erg gefocust te blijven.
0: Ja, en ik denk dat het ook heel sterk is: jullie zijn natuurlijk een, allebei een andere generatie. En jij, uh, Elisabeth, jij neemt heel veel uh, ook werk- en levenservaring mee. Uh, jij zit anders in de wedstrijd omdat je een andere leeftijd hebt, een andere generatie. Maar daarin kunnen jullie elkaar zo goed aanvullen. Want als je alleen de jonge generatie heeft, die kijkt alleen met de bril van nu. En als je alleen de oude generatie ziet, die kijkt alleen met de bril van ja, die hij of zij dan op heeft. Dus ik denk dat naast inderdaad die open eerlijkheid en eerlijkheid en elkaar daarop durven aanspreken, ook de synergie van ja, twee verschillende generaties die uh, kunnen elkaar enorm versterken in mijn
2: ogen. Absoluut. Ik heb ook altijd geloofd in, in zeg maar diversiteit in teams. Ja. Qua geslacht, qua leeftijd, qua achtergrond. Um... Ja, op een persoonlijke noot. We zijn heel erg reisluchtig. Altijd heel erg uh, geïnteresseerd ook geweest in andere culturen. Omdat ik inderdaad heel erg geloof vanuit mezelf. Dat dat je gewoon helpt uh, om een bredere blik op de toekomst uh, te hebben.
1: Ja.
2: Uh, ja, en nu helpt het je inderdaad om uh, gewoon heel goed te kijken. Van waar willen we heen? En, en welke keuzes maken we om daar te komen? Ja,
0: Maar ja. Nou, mooi. En uh, ja, tijd. Tijd is uh, eigenlijk uh, ons meest uh, waardevolle bezit. Uh, we denken wel vaak dat dat uh, geld is, maar eigenlijk weten we dat allemaal wel dat dat niet zo is, want tijd kunnen we niet vermenigvuldigen. En wat doen jullie nog om zelf zorgvuldig met je tijd om te gaan?
1: Nou, dat is het leuke natuurlijk dat we een techbedrijf zijn en dat het voornamelijk software georiënteerd is. Dus alles wat herhaling is, dat automatiseren we en dat, we, dat ja, maken we makkelijker voor onszelf. Ja. Um, en op dat opzicht, ja, het, en aan de ene kant is heel vaak een, uh, helpt het ons heel erg. Omdat we dan dus veel meer kunnen doen door uh, he, is bij ons elke dag open op, elke, op iedereen zijn scherm. Om het zo te zeggen. Maar aan de andere kant, um, ja, heb ik ook wel eens gehad dat ik twee dagen bezig ben met iets te bouwen. wat normaal gesproken vijf minuten duurt. Dus dat is altijd een beetje een, een afweging om te kijken wat is nou, wanneer is het wel rendabel, wanneer niet. Maar um, ja, met name door gewoon alles zoveel mogelijk te automatiseren, te optimaliseren. En het uh, um, waar mogelijk simpeler te maken het proces.
0: Ja, ja ik moet zeggen van... ik denk dat uh, alleen al daar is continu over nadenken. En, en omdat je een technisch bedrijf bent... die ook in die automatisering zit... is dat misschien iets natuurlijker dan uh, voor de gemiddelde ondernemer. Maar ik denk alleen al het bewustzijn om, om daarover na te denken. Wat kan ik nu gemakkelijker voor mezelf? Hè? Hoe kan ik nou zorgen dat ik... Misschien, misschien dingen uitbesteden of dingen automatiseren of misschien dingen gewoon anders of niet meer doen. Ja, dat, dat helpt al enorm om iedere keer maar misschien een klein stapje, maar uiteindelijk dus wel die grote stap te zetten dat je gewoon een zo goed mogelijk leven hebt met, met voldoende tijd en balans.
1: Ja, ik ben ervan overtuigd dat wij, eh, met, op sales zitten we nu met z'n tweeën, ik denk dat wij eh, net zo efficiënt en effectief zijn als een salesteam van vijf.
0: Kijk, nou dat is wat, wat je wilt hè? Ja, ja. Zeg, en het gaat uiteindelijk niet om, de, om het aantal, maar inderdaad om, om hoeveel eh, om suc succes heb je daar dan mee. Hè? En eh, als je met twee man eh, resultaten kan behalen die anderen met vijf man doen, ja, dan ben je gewoon goed bezig. Ja. Wat is jullie eh, toekomstvisie? Wat willen jullie nog eh, bereiken? Waar, gaan je, waar staan jullie over vijf jaar?
2: Nou, over vijf jaar zijn we natuurlijk uh, het bedrijf uh, voor onboarding van, uh, van medewerkers. He, dat is echt wel, uh, wel onze ambitie. Um, en daarbij zijn we dan ook uh, internationaal actief. Dat betekent niet per se dat we een team van honderd mensen willen hebben. He, we willen graag gewoon een, een leuk, compact team. Uh, nogmaals, efficiëntie is ons kernwoord intern. Uh, automatiseren, optimaliseren waar, uh, waar mogelijk. Maar wel gewoon een grote impact maken op... Uh, ja, de arbeidsmarkt en, en meer aandacht voor onboarding. Hè? Uh, ik zeg altijd maar de, 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 de persoon achter de medewerker. Uh, hele simpele vragen. Hoe gaat het met je? Hoe kunnen wij je beter helpen? En daar willen wij dan de, de oplossing feitelijk voor bieden. Ja. Ja, mooi,
0: mooi. En uh, dan heb ik eigenlijk voor jullie allebei nog uh, een, een soort van laatste vraag. Uh, jullie hebben allebei je eigen ervaring uh, in het werkveld en als ondernemer en als mens... Heb je nog een mooie, waardevolle tip voor MKB-ondernemers die met groei bezig zijn?
2: Nou, ik denk, ik, ik bekijk het altijd heel erg vanuit het persoonlijke. Dus inderdaad, probeer de sfeer in je team goed te houden. Uh, uh, zorg dat je aandacht hebt voor de, en dan kom, val ik in herhaling... Uh, maar dat is ook waar ik altijd weggegaan ben, wat, wat men mij ook altijd als het grootste compliment meegaf, uh, dat ik goed wist wat er uh, bij de mensen speelde. Um, en dan heb ik het niet over alle ins en outs van, van medewerkers in hun privéleven, maar wel op hoofdlijnen. En um, ja, ik heb ook altijd gezegd fouten maken mag, uh, maar ik wil wel graag de eerste zijn die weet dat er fout gemaakt is, zodat we samen aan een oplossing kunnen werken. Dus een omgeving creëren waar mensen zich veilig voelen, waar mensen zich kunnen ontwikkelen en waar mensen jou of mij ook durven aanspreken om te zeggen, hé, hey, maar dit kan beter of ik heb een beter idee. Want ik denk dat je daarmee gewoon een heel goed, succesvol team neer kan, kan zetten.
0: Ja. ja. Nou, super, super waar, denk ik. Uh, ik denk uh, repetition is the model of all skills. Dus uh, je kan sommige dingen gewoon niet vaak genoeg herhalen. Dus uh, dat sowieso. Maar ook uh, inderdaad, ken je mensen en, en zorg voor een veilige omgeving dat ze zich kunnen ontplooien. En dus het meest van waarde kunnen zijn voor jou en je bedrijf. Ja, super, super mooi. En Dexter, hoe, uh, wat heb jij nou voor een mooie tip?
1: In mijn gelimiteerde tijd als, als manager moet ik toch. Een beetje, een beetje afkijken. Maar ik denk dat mijn, uh, mijn grootste tip is, is: vertrouw mensen. En ge geef ze ook de ruimte om die fouten te maken. En laat ze ook zelf doen. En laat mensen vrij en laat ze gewoon. Ze, ze, laat, wij zeggen al, wij hebben een, uh, de goalsetting theorie. Dus eigenlijk laat die medewerker gewoon zelf bepalen waar hij aan het eind van zijn maand op af, uh, afgerekend wordt. Natuurlijk moet je dat in overleg doen. Maar als iemand iets zelf bepaalt, dan gaan ze er veel harder voor rennen. En vaak overschatten ze, ze nog eens een keer, of doen ze, wilden ze meer dan dat jij zou vragen van ze. Ja. Dus uiteindelijk, als je een medewerker vrijlaat en vertrouwen geeft. en de tools geeft om te kunnen presteren. dan zullen ze ook presteren. En je hoeft je niet te micromanagen of ze continu te controleren.
0: Nee, nee. en ik, zoals jullie weten, help ik ondernemers om, om het bedrijf onafhankelijk van, van de ondernemer te maken. En dan is het natuurlijk superbelangrijk dat je zaken gaat overdragen, maar ook dat vertrouwen geeft en, en, en ook daar die verantwoordelijkheid laat waar die dan ligt en niet daar weer zelf tussendoor gaat fietsen, want dan gaat het vaak fout. Dus uh, absoluut mee eens en, en mooi om, uh, zoals je zegt van, uh, laat mensen meedenken over wat ze kunnen doen want ze hebben inderdaad vaak nog veel betere ideeën en ze kunnen vaak uh, meer dan dat jij misschien wel zou vragen of denken. Hartstikke mooi. Hebben jullie nog iets wat je nog graag wilt delen?
2: Het blijft heel stil aan deze kant. Nee, ja. denk dat we, nee in principe denk ik dat we, dat we met elkaar een leuk gesprek gevoerd hebben.
0: Ja, zeker. En ik denk dat jullie een, een prachtig concept hebben, eh, dat je ook eh, dat er mooie tips zijn gedeeld. En eh, dat iedere ondernemer die, eh, ja, die personeel heeft en die zegt van personeel is, mij, is voor mij belangrijk. En ik wil graag dat mensen betrokken zijn en, en het optimaal, ja, eigenlijk een optimaal kunnen presteren binnen mijn bedrijf. Ja, is dit natuurlijk een fantastische tool. Ik ga de, uh, de website van jullie in de show notes uh, delen. Dus mochten de mensen meer willen weten, dan uh, kunnen ze contact met jullie opnemen.
1: Top, heel fijn. Ja. Ja.
0: Nou, dan dank ik jullie voor het mooie gesprek en uh, wens ik jullie heel veel succes.